0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Boisvert Radio, vous êtes à Chiz 94.3. Euh, mon nom est Charles Boisvert et je serai votre animateur pour la soirée. Et euh, on va parler de sport comme c'est le concept là, euh, à l'émission. Là, il est, 20, il est 20h59, j'étais un peu d'avance, mais bon, c'est avec les pubs qu'il y avait juste avant, là. il y avait comme une pub. Fait que là, euh, on va laisser le temps un peu au monde d'arriver, parce que je dis 21 h Mais bref, euh, j'ai présenté rapidement là, le plan pour ce soir. On va, on va parler d'actualité, évidemment. On a eu une grosse semaine dans le monde du sport. Euh, on va parler de la Coupe Vanier. On va parler du Canadien de Montréal. On va parler de la Coupe du monde, notamment. Donc, euh, ça va être une très grosse soirée en vue. Euh, également comme invité On va avoir euh, Tristan Boileau Qui est un gardien des Broncos de Humboldt Dans la Saskatchewan Junior Hockey League euh, Donc ça va être très intéressant là, De parler avec Tristan là. Tristan que j'ai connu au cégep euh, de Sainte-Foy Dans le temps qu'il jouait pour euh, les Dynamiques de Sainte-Foy Il a ensuite joué dans la LHJMQ Et ensuite il, il s'est expatrié là, euh, Cette année là, en Saskatchewan euh, Donc euh, voilà Il joue pour les Broncos d'Humboldt Et il sera avec nous là, par téléphone Vers 21h15 en studio, j'ai avec moi deux co-animateurs, euh, Alexandre Billette et euh, Dylan condé euh, deux gars que je connais là, euh, à cause de l'université, qui sont tous les deux là, avec moi dans le baccalauréat en communication publique. Salut les gars, comment ça va? Salut, ça, ça va, va bien. Ça va? Oui, ça va très, très bien. Écoute, je suis très content euh, de vous avoir là, avec moi ce soir. Euh, C'est la première fois que vous venez à Boisvert Radio, donc euh, les auditeurs ne savent pas vous êtes qui. Donc, euh, ben Alex, j'ai parlé un peu de toi là, quand je parlais un peu euh, des Jeux de la com, mais euh, présente-toi à nos auditeurs. Ben, salut tout le monde, je m'appelle Alexandre. Et ben, comme Charles l'a dit, on est dans le
1: même bac en communication. Euh, j'ai décidé de faire les Jeux de la communication pour pouvoir... Pré éventuellement travailler dans le métier. Euh, puis c'est là que j'ai rencontré Charles, c'est mon partner de balado sportif, puis c'est pour ça
0: qu'il m'a invité à son émission aujourd'hui pour vous parler de sport. Exact, c'est ça. Les, les coachs veulent ça. Là. On continue de prendre l'expérience ensemble, puis euh, ça va être bien. De ton côté, Dylan, toi, t'es un, un sportif, un kinball ouais, <rire> dans ben, les jeux de la CAM.
2: Euh, ben, je me présente, Dylan Condé. Euh, moi, je, ben, là, dans les jeux de la com, moi, je suis euh, dans l'épreuve de kinball. Sinon, je suis sportif. Euh, J'adore ouais. le, le, le soccer, euh, le foot. Bon, J'avais <rire> ça le foot. Mais... C le soccer, c'est ma passion. J'adore le regarder, j'adore en faire. J'en fais depuis que je suis tout petit. puis euh, aussi, euh, tu dans le même domaine que vous, les boys, là, moi, je veux éventuellement aussi percer dans le monde de la, du média en sport, là. fait que commentaires, tout ça, ça. Pour moi, je triple là-dessus. Parler du, du sport, pour moi, c'est le rêve. Là. puis, je te remercie de l'invitation aussi. C'est incroyable d'être ici.
0: Ah, ben, ça me fait plaisir. Puis justement, là, euh, j'ai prévu complètement la deuxième moitié de l'émission pour parler de la Coupe du monde de soccer. <rire> C'est notamment pour ça là, que euh, je t'ai invité, Dylan. Puis là, après ça, tantôt, tu me dis « Ah, mais là, je peux venir plus tôt. Ben, » Parfait, viens-t'en plus
2: tôt. <rire> ben, oui, euh,
0: excellent. Donc, on a quelques sujets d'actualité avant de recevoir euh, Tristan Boileau. D'abord, les gars, on est la radio de l'Université Laval et le Rouge et Or de l'Université Laval a gagné euh, son match là, de la Coupe Vanier samedi contre les Huskies de l'Université de Saskatchewan, 30 à 24. Vraiment une saison incroyable pour le Rouge et Or. On a perdu une, un seul match, c'était contre les Carabins de Montréal à Montréal euh, en début de saison. Mais là, depuis euh, Coupe Dunsmore, on a battu les Carabins. Coupe Mitchell, on a battu euh, les Mustangs de Western et ensuite la Coupe Vanier contre les Huskies de Saskatchewan. Qu'est-ce que vous retenez là, de cette saison-là du Rougéard?
1: Ben moi, je retiens principalement euh, le, le travail de Kevin Mittal.
0: Et oui, ah, on je, en sais, en que parlé. je sais, sais que tu Je sais que tu l'adores.
1: <rire> Honnêtement, ce gars-là, il, il a démontré tout au long de la saison qu'est-ce qu'il était capable de faire pour l'équipe. Euh, C'est sûr que ce n'est pas un joueur qui fait l'équipe, mais on a vu qu'il était capable de faire des affaires exceptionnelles. On l'a vu dans le match, justement, de samedi, dans la victoire, une passe de toucher. Une pas, passe C'est pas n'importe qui qui peut faire ça. Là. Il, a, il a, il a battu les records de l'Université Laval, puis il mérite tout mon respect. Ben, l'équipe mérite tout mon respect aussi. Ils ont un oui. parcours de A à Z qui était exceptionnel. Puis euh, je pense qu'il faut lever le chapeau à l'équipe de l'Université Laval.
0: Oui, et puis la façon dont justement ils ont réuni le tout. Euh, J'ai l'impression que. Euh, toute l'Université Laval, tous les étudiants étaient derrière euh, l'équipe. Euh, nous, on a connu les tailgates, on a connu des matchs euh, aussi euh, au stade TELUS euh, à l'Université Laval. Puis euh, vraiment, l'ambiance euh, cette saison-là était vraiment électrique et euh, c'était vraiment là, très beau à voir euh, dans cette saison-là.
1: C'est pas seulement les étudiants qu'on qu réalise qui sont derrière l'équipe. Ouais. Euh, en allant justement au tailgate avec vous autres, les boys, on a remarqué que la ville aussi est derrière l'équipe. Oh, ouais, ben oui. La moitié des partisans, c'est des personnes qui résident au Québec, des, des personnes plus âgées que nous autres. Ouais. Ouais. Puis c'est le fun d'aller voir encourager une équipe qui est universitaire comme ça, puis les soutenir. Puis ben, je pense que ça a motivé les gars. On l'a vu avec les victoires à l'Université Laval. Là, ça a été vraiment beau à voir cette saison.
0: Oui. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que... Euh, ben, ce qui est le fun pour le Rougeard, c'est que les Carabins, par exemple, sont en compétition avec les Alouettes. Et mettez nous, à Québec, c'est notre équipe de football, le Rougeur. On n'en a pas d'autres. Il euh, y a des équipes collégiales, des équipes secondaires. Mais vraiment, l'équipe de football de la Ville de Québec, c'est le rougeur de l'Université Laval. Pis, euh... Ça, ça, ça paraît là. Oui. Ben, ben, comme... Toutes les sports qu'on a eu cette saison, euh, c'est vraiment magique.
1: Ben, comme tu dis, ça représente vraiment la ville, ça représente notre université à tous, puis je pense qu'on peut être tous fiers du parcours de l'Université Laval au football... Là. Universitaire, là Je veux dire, c'était oh, juste ouais. incroyable de les suivre à chaque samedi, puis les voir ah. gagner. puis Ça passe à la télé, là. Ben oh, oui. C'est rendu gros, là, honnêtement. Là. Il mérite énormément de respect, cette équipe-là, pour avoir gagné, puis avoir fait tout ce parcours-là.
0: Oui. Puis il y a un autre gars qui mérite beaucoup de respect, c'est Glenn Constantin. Il est devenu pendant la saison l'entraîneur le, le plus victorieux de toute l'histoire du football universitaire canadien. C'est quand même euh, magique. Euh, aussi, là, 11e Coupe Vanier, c'est un record. Euh, dans, ben, dans le fond, le rougeur est l'équipe la plus titrée de, de, de l'histoire du football universitaire canadien. Euh, c'est incroyable. Fait que euh, non, c'est ça. Puis, euh, on, veut, on souhaite le meilleur aux vétérans euh, qui quittent. Euh, T'es notamment Nicolas qu'on a reçu euh, il y a quelques semaines là, ici à boisvert Radio, qui va tenter sa chance avec les, les Tiger Cats d'Hamilton euh, dans la Ligue canadienne de football. Plusieurs joueurs vont être repêchés. Plusieurs joueurs vont être de retour l'an prochain également. Euh, je pense que Kevin Mittal va être de retour l'an prochain, là, à moins qu'il y ait comme une bourse pour peut-être aller aux États-Unis ou je sais pas. Mais... Euh, c'est sûr qu'avoir qu talent encore une fois l'an prochain, ça serait incroyable, puis il pourrait encore améliorer ses records.
3: Mm
1: -hmm. Bien, comme, déjà, à sa deuxième année, qu'il soit capable d'avoir autant de records, autant de passes de toucher, puis de réceptions, c'est juste incroyable. Puis s'il est capable d'augmenter ce record-là l'année la, prochaine, ça va faire de lui un athlète qui sera, à mon avis, intouchable pour les autres euh, athlètes qui vont se présenter pour l'Université Laval. Il pourrait avoir le nombre de passes de toucher qu'il a eu cette saison, puis il va pouvoir continuer l'année prochaine. Ça va être juste... Il va juste augmenter son record euh, jusqu'à temps ta... qu'il quitte l'université Laval puis ben, je pense qu'il mérite il ouais. mérite tous ces records
0: -là. ah il travaille fort donc euh, voilà, c'est tout pour euh, le Rougeard, euh, probablement là, dans cette saison-ci de Boisvert Radio euh, parce que le Rougeard, on se dit au mois d'août euh, prochain, le 2023, euh, pour la quête d'une douzième Coupe Vanier. Euh, pourquoi pas? Euh, les gars, le Canadien euh, est en train de jouer présentement. C'est 3-0 pour les Sharks de San Jose. Euh, Matt Nieto a marqué en première période et le deux buts rapides là, en début de troisième période. Thomas Shirtle et euh, Logan Couture ont marqué euh, Canadien cette saison, écoute, je sais qu'Alex est un grand amateur de hockey et euh, du Canadien de Montréal. Euh, on, a, on a gagné nos deux derniers matchs, mais ben, là, ça va moins bien ce soir.
1: Ben c'est sûr qu'il ne faut pas se fier pour, sur ce soir pour noter euh, l'effort du Canadien de Montréal. Je pense qu'à chaque game, ils sont capables de, 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 de mettre le potentiel qu'ils ont euh, de l'avant. Euh, oui, c'est une défaite à soir. Il fallait s'en attendre au début de la saison, Charles. Euh, ouais que les Canadiens n'aient pas gagné tous ces games. On a vu qu'ils ont été capables de rebondir euh, à plusieurs reprises cette saison. Euh, je pense que voir le potentiel des jeunes se développer, les trois nouveaux défenseurs, plus le premier trio qui, qui contribue soir après soir au succès ah, du Canadien. Je vous... euh, pense que cette game-là sera oubliée pour les Canadiens. Il faut se concentrer sur le, voya sur le voyage dans l'Ouest qui s'en vient. Euh, mais je ne suis pas vraiment inquiet de, de perdre contre les choses de Saint-Nosé.
0: Oui, exact. Et surtout qu'ils connaissent une saison... Même ils jouent pour en bas de 500, on a des gars comme Eric Carlson qui connaissent vraiment une saison et euh, personne s'attendait. Incroyable. Là. 32 points en 24, euh, en 24 matchs pour un défenseur. Euh, C'est assez inusité. Je ne pensais pas justement qu'elle allait, euh, qu allait se réveiller de la sorte après euh, quasiment... Euh, 2-3 ans où il n'a rien fait à San Jose là, on va se le dire ben, c'est peut-être ça qui l'a motivé justement
1: ouais. dire, il y avait beaucoup de journalistes et d'analystes sportifs qui le critiquaient parce qu'il est parti comme une superstar à Ottawa puis est arrivé à San Jose en faisant rien ouais. fait que, cette saison qu'il soit capable de prouver le contraire puis encore de, de prouver sa valeur je pense que c'est une bonne chose pour lui Puis s'il est capable de continuer à produire autant de points jusqu'à la fin de la saison ben, c'est juste bon pour lui pour sa carrière ouais,
0: exact. par contre là, euh, es, si, les, si les Sharks ne sont pas les séries ça va être quand même un contrat qui va être dur à échanger, étant donné qu'il euh, qu compte pour 11,5 millions de dollars sur la masse salariale. C'est quand même très, très cher. Et euh, ben, en tout cas, moi, Eric Carson, là, je parle pour moi, c'était mon joueur préféré euh, quand, quand j'étais jeune. À Ottawa, là, hein. ouais, étant un fan euh, des, des sénateurs d'Ottawa. J'étais très déçu euh, qu'on l'échange. Mais bon, là, je vois les ouais. jeunes qui arrivent. Je vois Josh Norris qu'on a, qu a eu en retour. Très, très fort, malheureusement blessé cette saison. Uh, Tim Stutzel, qu'on a repêché avec le choix qui a été uh, donné dans l'échange par, par les Sharks de San Jose. Fait que uh, oui, Eric Carlson nous manque à Ottawa, mais on, a, on voit ce qu'on a en retour. Puis, c'est deux, deux des morceaux les plus importants uh, de l'attaque. Fait que uh, non. Ça, Totalement d'accord
1: avec toi là-dessus. Pierre Dorion a fait uh, un méchant bon coup avec <rire> notamment uh, Eric Carlson, mais aussi Matt Shane. Ouais. Uh, Ces deux échanges qui lui ont rapporté gros oui euh, Puis euh, je pense que, comme tu dis, de voir Norris et Stouzel produire comme ils produisent actuellement euh, Je pense que les sénateurs d'Ottawa, comme le Canadien de Montréal, ont un avenir euh, prometteur Oui. Euh, ça va faire du bien pour le hockey au Canada Parce que on sait, depuis 1993, aucune équipe canadienne n'a gagné la Coupe Stanley, Charles ouais. euh, De voir des équipes comme Ottawa qui s'améliore, le Canadien qui s'améliore Edmonton qui est capable de compétitionner, Toronto aussi Je pense que ça envoie une belle image du hockey au Canada Puis je pense que... Des échanges comme ça qui font en sorte que les équipes s'améliorent, euh, ça, ça, ça va être beau pour le futur.
0: Exact. Puis euh, rapidement, là, je, je regarde le gardien de partant de ce soir du Canadien, c'est Jake Carlin. Il a gardé trois buts sur 15 tirs. Donc, on ne peut pas jeter le blanc sur lui parce que le Canadien ne euh, marque pas de but. Mais les deux dernières victoires du Canadien, c'était Samuel Montambeau devant les filets. La dernière, la dernière joute que euh, Jake Carlin était devant le filet, c'était la défaite de 7-2 contre Buffalo. Euh, la bataille pour le poste de gardien de but numéro 1 est plus présente qu'on le pensait en début de saison. Là. Samuel Montembeau euh, est solide. Ça ah, va être intéressante à suivre la bataille. Puis, je comprends pourquoi ce soir, ils ont mis Jack Allen devant le filet.
1: Euh, je pense qu'il y avait besoin de ce match-là pour sa confiance. Malheureusement, la tournée des événements fait pas en sorte que euh, du résultat attendu. Là. Ouais. Euh, mais ça fait... pour qu'il y ait une compétition à l'interne, je pense que c'est important. Ça va faire en sorte que les deux gardiens vont vouloir vraiment se... se battre pour avoir ouais, le filet. L l ben ça, fait que ça va, va peut-être être une source de motivation dans une saison qui va être un peu plus difficile pour les gardiens. Il fallait oui. s'y attendre avec une nouvelle brigade défensive. On ne pouvait pas avoir des défenseurs expérimentés. Euh, donc, euh, Jake Allen, qui, qui, est, qui accorde beaucoup de buts ces temps-ci, euh, pour moi, ce n'est pas vraiment inquiétant. Euh, on sait, je pense qu'il va être capable de rebondir. Il faut ben juste oui. le, le laisser jouer puis se remettre dans sa game. Je pense qu'il va être puis pour Samuel Montambo, ben tant mieux, euh, avec une saison difficile l'année passée, euh, de le voir rebondir de cette façon cette année avec un nouveau contrat, je pense que ouais. c'est vraiment vraiment euh, important de le voir agir comme ça. Je pense qu'il qu répond aux attentes de, des partisans du Canadien, puis de la direction, puis je. Je suis content pour Samuel
3: Oui.
0: Et, et Jay Collin, peut-être pas la tête 100% au hockey. On sait qu'il est devenu père encore une fois de plus là, euh, euh, dans les dernières semaines. Donc, euh, Samuel Montembeau peut-être profite de cette léthargie-là de Jay Collin pour euh, s'imposer comme un gardien là, de grand talent dans la Ligue nationale. Et euh, bon, on a. On... Carey Price, il ne manque pas personnellement. Là. On a
1: ben
2: pour l'instant ne me a pas
1: personnellement mais je veux c'est quand même un
2: gros nom tu sais fais attention salut Ouais je vous écoute aller tu sais c'est Carrie Price écoute moi je trouve qu'il c'est une légende du canadien moi je suis vraiment un peu de foot écoute même que tantôt j'ai un petit peu moins commenté sur la Coupe Vallier Ouais non c'est
0: bien correct parle de ce que tu es capable de parler ben
2: oui c'est sûr non mais tu sais j'essaie de commenter je vois aller tu par contre Carrie Price moi je connais du monde que Kerry Price, pour moi, je pense que qu'il a, il a eu sa place, puis écoute, c'est une légende. Je sais pas s'il va rejouer encore. Je pense, on, pour... on espère, au moins, moins quelques matchs. Oui.
1: juste pour dire qu'il finit sa carrière. Mm. 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 Euh, mais comme tu dis, Charles, je pense pas que. Là, Price ne manque pas actuellement parce qu'on a deux gardiens qui sont capables quand même de compter ouais. C'est pour, ça que, je disais,
0: là, pour ça que je ben, disais. Là, mais d'un coup, que le Canadien va aligner peut-être 5-6 défaites de suite. En décembre et <rire> janvier, quand on va voir le Canadien descendre au classement, je pense que
1: c'est là, <rire> là qu'on va pouvoir se dire qu'on s'ennuie de Kerry Price. Euh, malheureusement sa blessure fait en sorte qu'on peut pas vraiment prédire quand est-ce qu'il va revenir au jeu ah, exact. Comme, comme je l'ai dit précédemment j'espère qu'il va revenir au jeu éventuellement peut-être jouer une dizaine de games juste pour rassasier les partisans puis bien finir sa carrière à Montréal mmh. euh, puis s'il ben, il, il arrive pas à surmonter ses blessures, ben, je, il va mériter un, un honneur euh, de la part du Canadien de Montréal parce que comme Dylan l'a mentionné je pense qu'il fait partie des légendes du Canadien de Montréal puis il y a sa place parmi les grands euh, Montréal.
0: Ah, c'est sûr. Euh, Peut-être euh, juste avant d'aller en musique, le petit mot sur euh, le tennis parce que euh, le Canada a gagné la Coupe Davis contre l'Australie. Euh, vraiment là, un parcours euh, magistral là, pour cette équipe canadienne qui était menée par Félix auger aliassime Denis Chapovalov et euh, Vachek Posticil. Euh, deux victoires contre l'Australie euh, en finale, là, une, une victoire contre Alex dominor et une autre contre Tanasi Kakinakis. Donc pour la première fois de son histoire, le Canada remporte le trophée le plus prestigieux du tennis par équipe, euh, le du tennis par pays, évidemment la Coupe Davis. Donc, euh, c'est une, une saison là, qui, qui se conclut en beauté pour le tennis canadien. On sait que, euh, bon, euh, du côté des femmes ça a été un peu plus difficile pour euh, Leila Fernandez. Bianca Andrescu a remonté au classement. Eugénie Bouchard également. Euh, Rebecca Marino également. Du côté des hommes, Félix Auger-Aliassime a atteint de nouveaux sommets. Il est maintenant au sixième rang mondial. Denis Shapovalov s'est maintenu à peu près euh, comparé à, à l'an dernier. Vachek Potisil est aux portes euh, également là, du top 100 mondial. Donc, euh, Alexis Galarno euh, et Gabriel Diallo également se sont révélés là, dans, dans les tournois au Canada cet été. Donc, euh, très euh, très intéressant à suivre là, cette évolution du tennis canadien et euh, une victoire à la Coupe des Vits. Waouh.
1: Ouais, ben honnêtement, je pense qu'il faut souligner le travail de Félix auger cette saison. On l'a vu avec ses trois euh, victoires en trois, en trois semaines. Ouais. Charles, on en avait parlé oh, pendant oui. notre balado. Ah, oui. euh, C'est juste des performances qui sont exceptionnelles pour un joueur québécois. Euh, je pense qu'on peut être fier de lui. Euh, il a amené euh, justement la Coupe Davis à la maison. On, ouais. il, faut, il faut souligner, il a juste une, une, une année exceptionnelle euh, personnellement pour lui. Puis le fait qu'il soit sixième au classement mondial, je pense que ça reflète euh, juste tout son talent. Fait il le mérite amplement.
0: Exact. Hey, on s'en va en musique. Euh, on va écouter le Stephen Sanchez et Ashe avec Missing You. Après la pause, le gardien des Broncos de Tristan Boileau, est avec nous. Restez à l'écoute. Vous écoutez Bois Radio sur les ondes de Shift 94-3. <rires> <rires>
4: Flew off all the buildings and I could not see you again. It'd be as if the sun decided to stop shining and I could not breathe
3: you in.
4: What if the winter takes off with the leaves and they don't grow back in spring? That'd be the feeling of my heart be fleeting, cause I know it's you and Getting caught in the static. Our love's wreaking havoc. It. it don't have to be tragic. I still want have it. There's no going back to the life that I knew. After one heart is made of two. I'm so. In choosing you, loving you, losing you, I'm searching all my life, we're getting caught in the static, highlights we can have, it. it don't have to be tragic, I still wanna to have it, there's no going back to the life that I knew, after one heart is made up two, I'm so in love. incarnate and not just a feeling that i'm staring right at it and not at the ceiling i said something stupid instead of i love you i guess i was nervous but i'm falling into into you now my mind i want this before Getting caught in the static Our loves, we can have it It don't have to be tragic I still want have it There's no going back to The love I knew After one heart It's made up from two I'm so in love that it's painful I think you're an angel The face of my children I don't want to miss it My whole life
3: Missing you.
0: C'était Steven Sanchez et Ash avec Missing You, euh, une chanson là, qui est peu connue pour l'instant, mais c'est notre job à Chiefs 94.3 de faire jouer à des artistes émergents. <rire> Donc, euh, exact. Hey, je vous avais dit avant la pause qu'on avait Tristan Boileau, gardien des Broncos de Humboldt, avec nous là, pour une entrevue. Donc, on le rejoint à l'instant au téléphone. Tristan, est-ce que tu nous entends bien? oui. Excellent, ouais, ben bonsoir. Merci de prendre le temps d'être avec nous ce soir. D'abord, j'ai dit que tu étais un gardien des Broncos de Humboldt. Tu joues, tu joues dans la Saskatchewan Junior Hockey League, euh, dans le fond, là, la ligue juniora en Saskatchewan. Euh, mais il faut savoir que tu es natif de, de Lévis, euh, de Charny. Tu as joué là, pour les Corsaires de Pointe-Lévis, après ça pour les Dynamiques de Sainte-Foy. Tu as également joué dans la, la euh, qu que Quelles ont été les raisons qui t'ont poussé vers l'ouest cette saison?
5: Uh, ben um, après uh, j'étais censé aller au camp de, des forêts de Val-d'Or il ils uh, avait repêché beaucoup de gardiens de but dans leur euh, au, au dernier repêchage fait qu'ils ont, euh, ont fait un prêt de camp d'entraînement euh, pour les Moncton Wildcats fait que je allé à leur camp, j'ai été coupé puis c'est après ça que euh, dans le fond mon agent a trouvé une place pour moi comme gardien numéro un avec les Humboldt Broncos fait que, j'ai zéro EST sous l'occasion, puis j'ai accepté directement.
0: Excellent. Euh, puis comment se passe là, ta saison jusqu'à maintenant, là, collectivement et individuellement?
5: Euh, individuellement, ça va super bien. Euh, j'ai 10 victoires, 5 défaites. Euh, j'ai jamais joué au hockey autant, aussi souvent de ma vie. Okay. Euh, Je suis très bien raide. Je joue au hockey comme six fois par semaine. Puis ouais. euh, c'est ça, j'espère goûter comme 35-40 games pendant la saison. Puis, euh, collectivement, je euh, qu'on se situe dans le top 5 de la ligue. Fait que ça va quand même bien. Puis là, on est sur une bonne lancée.
0: Excellent. Et ça ressemble à quoi un peu le calibre là, dans le Junior A? Je pense que c'est comparable à peu près au Junior 3 ici à Québec. Ah,
5: je dirais que c'est ah, le, le calibre junior le plus physique que j'ai vu de ma vie. C'est euh, okay. environ comme une à deux bagarres minimum par peut-être trois games. Ah ouais. Que, euh, ça bosse pas mal. Ça se bat. Mais, euh, ça vrai, se bat ouais, plus que dans la GMQ. Oui, pas mal. Plus la GMQ, j'aurais plus dit, mettons, une fois par deux games. Ouais. Mais là-bas, c'est vraiment courant. Pis, euh, mais ça met de l'ambiance. Euh, c'est pas mal ça. Euh, mais côté skills, c'est pas mal les.
0: C'est vraiment égal au Julien 3 au Québec. Okay. Mais je pense qu'il est peu plus sérieux en Saskatchewan. OK, c'est bon. Euh, comme je bon. l'ai mentionné, là, toi, tu viens de, de, de Charny. Euh, tu as, as joué là, au Québec jusqu'à cette saison. Comment ça se passe, là, ton adaptation là, pour ta nouvelle vie en Saskatchewan? Des nouvelles langues. Là. Tu me disais tantôt que tu que avais de la misère à retrouver ton français parce que tu parlais tout le temps anglais. <rire> ouais euh,
5: ben Au début, j'avais de la misère à parler en anglais, de faire des phrases complètes. Euh, je suis arrivé dans ma première famille de pension, puis ça vient d'un donné parce que, euh, dans le fond, le monsieur, c'était euh, le directeur de la ville, puis sa femme okay. était bilingue. Fait que ça m'a ça comme aidé à faire comme une transition avec l'anglais. Euh, puis, ben en ce moment, euh, je parle plus comme le franc je veux dire. Okay. Je parle ni anglais ni français. Pis, euh, c'est ça. Fait que, je veux dire, euh, au début, j'étais en pension avec Xavier Roy, qui a joué aussi dans la JMQ. OK. Oh. Il a joué avec les 5 Oui, Ouais. Euh, un fun fact. Euh, le seul shot qui, qui a eu sur moi, ben, c'était un de mes hard eye euh, okay. de ma saison. c'est quand même drôle. Puis euh, j'en parle des fois. Mais, <rire> ouais, c'est ça.
0: Excellent. Euh, j'ai mentionné plus euh, plutôt quand je t'ai présenté que tu étais un gardien des Broncos de Humboldt. Et euh, si ce nom là vous est familier à la maison, c'est euh, en raison là, du fameux accident d'autobus là qui a frappé l'équipe il y a quelques années de ça. Ça avait vraiment fait jaser là, partout dans la communauté hockey. Quel est l'héritage de euh, cet accident-là dans la communauté à Humboldt? Il euh,
5: y a un héritage que j'ai entendu parler. C'est euh, comme un, un tournoi de golf pour une collecte de fonds.
0: Okay. Puis, c
5: le l'entraîneur-chef le, de l'Avalanche du Colorado, Jared Ben il est co-fondateur pour ce tournoi-là. OK. Fait qu'il est comme il le finance, je pense. Fait que, ouais, puis parce que je pense qu'il a vécu en Humboldt quand il était jeune. Ah, ça se peut. Puis, euh, ouais, tout ça. Fait qu'il ramasse des fonds. Puis, après ça, l'argent va comme à, à l'organisation des Broncos. Fait que je pense que c'est comme aussi pour les plus, les plus jeunes, les plus vieux. Puis,
0: ça l'aide ça ça. Ben, ça les victimes un peu de l'accident, je pense.
5: Oui, c'est ça. Là. ça.
0: Exact. Euh, parfait. Euh, niveau école, là, comment c'est euh, présentement? Est-ce que tu es aux études là-bas en Saskatchewan?
5: Euh, je fais du cégep à distance. Okay. Je suis en ce moment à deux cours. Okay. Euh, le plus gros défi, c'est la procrastination. Oui, euh, comme
0: je... tout le monde, on euh, connaît ça. <rire> oui, ben,
3: c'est
5: 10 fois pire que le cégep. <rire> Fait que euh, ben, c'est juste normal. Fait ah, que ouais. euh, je, veux dire, je me bats contre moi-même, main, maintenant okay. Mais j'y arrive tranquillement,
0: pas vite. Tu as joué là, près d'une vingtaine de matchs euh, l'année dernière dans la LGMQ avec les Forêts de Val d'Or. Euh, Parle-moi un peu là, de ton expérience dans, dans le meilleur circuit junior québécois.
5: Ah, honnêtement, c'est vraiment une expérience euh, euh, que je vais me rappeler toute ma vie. Je veux dire, tous de, de, de tes voyagements que j'ai dû faire. Pis, parce que je faisais mes là, cours. Surtout que t'étais à, à, à Val-d'Or,
0: là. Surtout que t'étais à
5: Val-d'Or. Ouais, fait que les voyages, t'es connu. à Val-d'Or pour 3-4 jours. Puis après ça, je redescendais sur mes cours. Fait que, comme, ouais. comme exemple, il y a une semaine où j'ai fait mes cours le lundi, mardi, mercredi. Puis je suis parti euh, en soirée mercredi en. Euh, ouais, en bus voyageur. Je pense que c'était pour Armadou de Blainville. Là, ben. Je suis arrivé là-bas, j'ai goé une game, puis je suis redescendu pour continuer mes cours jeudi. Puis après ça, euh, finalement, le deuxième gardien s'est blessé. Fait que là, ils ont dû me payer un billet un... d'avion. Fait que je suis monté à Val-d'Or euh, comme vendredi soir, puis je l'ai su comme à une heure de l'après-midi, puis mon vol était à 5 heures. Puis euh. Pis es arrivé là, à temps pour là, la game genre à 7
3: heures?
0: Hein? T'es arrivé à temps pour la game à 19 heures, genre? Hein?
5: Euh, non, la game c'était samedi et dimanche, ah, fait okay, que j'étais arrivé okay. comme euh, à minuit. Puis là, après ça, j'ai gagné samedi dimanche, j'ai gagné deux, puis après ça, je suis redescendu en avion pour mes cours le lundi. fait que là, j'ai refait la même semaine. Puis, là, la semaine d'après, ben, je montais en plus voyageur avant le Ça n'arrêtait ouais. pas, là, mais c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire.
0: Parce qu'il faut savoir que l'année dernière, à la base, tu inscrit justement euh, comme gardien avec les dynamiques de Sainte-Foy dans la ligue RSEQ là, collégiale Division 1. Et il euh, y a une règle qui euh, t'interdit de manquer, genre, deux jours de cours dans la semaine. Fait que toi, justement, qui étais associé au foreur de Val-d'Or, ça devenait difficile quand ils te rappelaient parce que t'étais la meilleure option de rappel. Puis les gardiens, ont, ont, les foreurs ont vraiment connu une hécatombe. Là. Les, les, je pense que les deux gardiens ont été blessés quasiment la moitié de l'année. Fait que euh, c'était vraiment difficile pour toi de, de monter là-bas et, de, et de, de, de faire tes cours en même temps.
5: Oui, en effet. Euh, je pense qu'il est juste en série que euh, comme RSQ a finalement accepté que j'y aille euh, comme pendant deux semaines. Oui. Ouais, euh, ça a été un gros débat là, entre mes entraîneurs et euh, la ligue. Là. Ah, c'est sûr. Mes entraîneurs euh, de Saint-Foy. Hein, pour que je puisse y aller, dans le fond.
0: Pour ceux euh, qui t'ont jamais vu là, à l'œuvre devant le filet, quel genre de gardien de but est-ce que tu es? Et euh, c'est qui, mettons, le gardien modèle là, à qui essaies de ressembler?
5: Ah, uh, mon mon gardien idol, je, je pense c'est, ben, suis certain c'est Kerry Price, puis
3: ouais.
0: uh,
5: celui à qui je me comprends le plus c'est Samuel Montembeau.
0: Ok, intéressant.
5: Et on a pas mal un peu le même style le gardien debout hybride un peu, puis comme tu sais qui pas trop large pis tout non?
0: Ouais. Ah c'est le fun. Euh... Tu quand même eu une progression là, hallucinante. Tu as joué justement en 3 5 euh, dans le Juvenile Division 1 avec les crasseurs de Pointe-Lévy, alors que certains, certains autres gardiens étaient déjà repêchés dans la, la GMQ. Après ça, tu es allé jouer avec les dynamiques de sainte fois. Mais là, il n'y a pas eu de saison, c'était la COVID. Ensuite, tu refait l'équipe avec euh, les dynamiques et tu as, as connu un... Un, dans le fond, une première moitié de saison tellement impressionnante que les foreurs t'ont fait signer un contrat, t'ont fait amener euh, dans la LHMQ. Tu as vraiment passé, là, du, euh, du, dans le fond, du réseau scolaire à la LHMQ euh, très rapidement. Euh, ça a été quoi, à ton avis, l'élément déclencheur là, de ta progression hallucinante?
5: Uh, je pense que ça, ça a commencé, uh, ma deuxième année, je venais d 1 je ne sais pas trop, il y a comme eu un déclic dans ma tête puis je me suis comme juste lancé comme objectif que je voulais essayer de me rendre le plus loin possible dans le hockey puis de euh, pousser mon potentiel le plus loin que je peux fait que, de, de m'améliorer de quelconque façon possible puis euh, de travailler à 100% à chaque jour Je j'ai comme juste continué là-dessus les, les années qui ont suivi même pendant Covid, c'était très difficile. Puis euh, ouais. je pense que ça a récompensé sur le long terme. Euh, fait que ouais. puis aussi, euh, je pense qu'il m'a beaucoup aidé collégial euh, à, à progresser aussi rapidement. Je pense si, euh, que Maxime Gingras, mon, mon entraîneur des gardiens, qui ouais. a été vraiment euh, un extrêmement bon entraîneur de gardien de but, qui, qui savait toujours comment me parler, comment me montrer euh, comment m'améliorer euh, psychologiquement puis techniquement. Fait, euh, ouais c'est un excellent entraîneur.
0: En terminant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour l'avenir? Qu'est-ce que l'avenir te réserve?
5: Euh, bonne question. Euh, je, vais, je vais finir ma saison en boat. Puis, ouais. euh, le plan est que je reste encore là-bas pour une deuxième année. Okay. Ensuite de ça... Euh, je viserais comme soit euh, universitaire canadien ou professionnel en Europe. Puis euh. Ouais,
0: c'est pas mal ça. Excellent. Ben, ben, merci beaucoup, Tristan, de ton temps ce soir. Euh, C'était très apprécié euh, ta présence à Boisvert Radio.
5: Merci beaucoup à toi pour l'invitation.
0: Allez, on se reparle bientôt, Bye, Tristan. Yes. Bye. C'était Tristan Boileau. Gardien de but des Broncos de Humboldt dans la euh, Saskatchewan Junior Hockey League. Euh, merci de ton temps. Euh, Tristan, les gars, on s'en va à la pause publicitaire. Et après ça, on parle de Coupe du Monde. Vous êtes encore là? C'est euh, <rire> on on te
2: te mon temps de briller.
0: Excellent. Allez, on s'en va en pub. Vous écoutez euh, Bois Vert Radio sur les fonds de Shiz 94-3. Restez là. À vide de découverte, tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chisiennes? Visite le www.chis.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au, rendez au www.chis.ca.
2: Pour tout savoir sur la vie artistique locale, Chérie Jarrive, c'est l'émission culturelle par excellence. Tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, moi-même, Andréanne Desmeules et mon équipe de chronique heureuse, on te jase de musique, théâtre, littérature et autre niaiseries. Promis, on te parlera pas de météo et t'entendras toutes les tournes de l'heure. Chérie, j'arrive, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, sur les ondes de schiste 94.3.
0: Gexcel.com recrute des centaines de tutrices et tuteurs pour soutenir tous les élèves dans leur parcours académique. Depuis 2014, Jexcel.com est un service de tutorat et accompagne des milliers de jeunes du primaire et du secondaire.
2: L'aide au devoir, Gexcel.com, c'est un emploi très stimulant, valorisant et gratifiant avec un horaire flexible et stable et un salaire compétitif que ce soit en personne ou en ligne, joins-toi à l'équipe de tuteurs et tutrices de jexcel.com.
0: Postule dès maintenant au j e.com. -E -L -L -E On est de retour à 94.3. C'est l'émission Boisvert Radio ce soir. Je m'appelle Charles Boisvert. Je suis en compagnie d'Alexandre Billette et de Dylan Condé. Juste pour vous dire que si jamais vous avez manqué, vous venez de vous joindre à nous et vous avez manqué euh, l'entrevue avec Tristan Boileau, c'est euh, possible de euh, réécouter euh, Boisvert Radio. En effet, on est présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook et euh, sur Instagram. Donc, euh, je vous invite à suivre Boisvert Radio. Euh, les rediffusions là, de l'émission devraient être postées là, sur Spotify et Apple Music demain euh, pendant la journée. Donc, euh, soyez à l'affût. Suivez Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Les gars, le plus gros tournoi de soccer au monde est en cours présentement. Le deuxième événement sportif, le plus écouté de la planète après les Jeux olympiques d'été. La Coupe du monde présentement au 14. Et pourquoi c'est très intéressant pour nous en tant que Canadiens, c'est que le Canada était présent à la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986. Ça faisait 36 ans. On n'avait pas marqué de but. On avait tout perdu en 1986. Et là, bon... Un, après un, un parcours en qualification là, incroyable euh, par le Canada, on se retrouve dans un groupe F qui est très, très, très difficile. La Belgique, la Croatie et euh, le Maroc. Malheureusement, contre la Belgique, ce fut une défaite de 1 à 0. Avec un but là, du Belge Michi Bachoyi. Et ensuite, contre la Croatie, ça a été très difficile. Malgré un début en fanfare, on va, on va se rappeler là, du premier but là, de la, du, euh, du Canada à l'histoire de, de la Coupe du Monde, là, marqué par Alfonso Davies de la tête dès de la deuxième minute contre la Croatie. Mais euh, ensuite, là, les. Les, les représentants là, du pays des Balkans ont été juste trop forts euh, pour euh, le reste du match. Là, finalement, une défaite de 4 à 1. Les gars, euh, il reste un match jeudi contre le Maroc, d'ailleurs. Euh, jeudi à 10h. Ça va pas écouter en cours, j'ai l'impression. Mais euh, <rire> euh, qu'est-ce que vous avez pensé là, de cette euh, deuxième présence de l'histoire euh, du Canada à la Coupe du Monde? Donc, ouais. je vais de commencer. Your to change. Je peux,
2: je peux, commencer puis facilement dire que c'était vraiment pas l'équipe qu'on a espéré là, Contre la Belgique, ils ont fait un match incroyable. Ils ouais. étaient présents, la pression était là les 90 minutes. Ça jouait collectivement, ça jouait en groupe. Euh, contre la Croatie, par contre, on a trouvé un Canada que moi j'ai considéré comme un petit peu plus confiant. Euh, un but euh, qui est arrivé très tôt euh, dans le match, et, et après ça, beaucoup d'erreurs, 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 d'erreurs ah oui. simples que moi je trouve que c'est juste euh, décevant de les voir euh, perdre de cette manière. Et euh, tu sais, vraiment, un élément qui a joué beaucoup, c'est juste la, la. Comment je peux dire ça? Euh, l'expérience de, de jouer ouais, en oui. Coupe du Monde. C'est une première Coupe du Monde pour la majorité des joueurs de, du Canada. Pour tous les joueurs, je te confirme. Je te confirme qu'à part
0: il n'y en avait aucun né en
2: sais, Pour tous les joueurs, c'est leur première Coupe du Monde. Je pense qu'il manquait un petit peu d'expérience dans ce genre de type de tournoi. Puis, euh, écoute, juste une mi-temps, je peux faire une comparaison avec l'Équateur aussi. Mettons, contre le match contre le Sénégal, une demi-temps, puis hop, c'est out. C'est C'est ah ouais. triste comme ça, mais c'est des compétitions à ce niveau-là. Euh, on ne peut pas se permettre de, de jouer ni 15 minutes euh, au, au plus bas. Là, t'sais. Mais t'sais, moi, pour le Canada, moi, je... Je souhaite le meilleur pour le dernier match parce que surtout, moi, je fais beaucoup de comparaisons avec mon pays. Moi, je suis natal du Pérou. Puis, tu Coupe du monde 2018, Coupe du monde ouais. euh, en ouais. 1982, en Espagne, on a, eu, on a eu aussi un 30, 36 ans d'écart ouais. euh, pour retourner en Coupe du monde. Et, tu sais, la même chose, on a, on, a, on a perdu nos deux premiers matchs éliminés première, en phase de pôle, phase de groupe. Ouais. Et euh, moi, je, je, je retiens à reprendre les paroles d'un coach péruvien qui a dit... Euh, le match le plus important, c'est le dernier. Car ça va être lui qu'on va se rappeler euh, au fur et à mesure de, 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 dans, dans l'histoire. Ouais. Moi, je trouve que le Canada euh, contre le Maroc, euh, c'est sûr que le Maroc, ce n'est pas, un, est pas un, adversaire, un adversaire facile non plus, mais ils peuvent. Euh... Je trouve que le Canada, s'ils se remettent au sérieux encore, comme le premier match contre la Belgique, ils ne jouent pas exactement pareil. Ils doivent changer un petit peu leur style de jeu. Moi, je trouve qu'ils pressent un petit peu trop haut. Puis des fois, on, on suit le fil du jeu, puis les joueurs se perdent un peu. Mais bref, c'est mon avis, mon humble avis. Ah ouais. Mais sinon, moi je trouve que le Canada peut faire un très beau match contre le Maroc. Puis j'espère qu'on va avoir une première victoire là, du Canada aussi. Là, parce que. Crème aussi, on la mérite. Ouais. Je ouais, pense ouais. que les partisans hâte, le sais, le, le premier match, il ne méritait pas de perdre. Moi, je, je... Surtout contre une Belgique, on... c'est pas la meilleure équipe non plus. Moi, je trouve que le Canada, le Canada méritait de gagner contre la Belgique. Là. Ça, ça me brise le cœur de le voir perdre au premier match. Comme
1: tu dis, je pense que c'est important que le Canada laisse une bonne marque euh, ouais, à, à la reste du, euh, aux autres pays pour euh, les pro... la prochaine Coupe du monde qui va être en Amérique du Nord. Exact. Euh, le Canada va avoir sa place en Coupe du monde euh, mm -hmm. dans quatre ans. Je pense que ça va être important de finir sur une bonne note pour commencer la prochaine Coupe du monde sur une bonne note aussi. Euh, le but d'Alfonso Davis, oui, c'est une bonne chose, mais sur une défaite de 8 1, on s'entend qu'il serait mm -hmm. un peu euh, oublié. Ouais. Euh, puis Je pense que les commentaires, Charles, je le t'entendre là-dessus, les commentaires de, de, de l'entraîneur avant le match oh euh, du God. Canada, je pense que c'est ça qui a mis l'huile sur le feu. Je pense que la Croatie avait une motivation supplémentaire Alors. à gagner euh, suite à des commentaires qui étaient vraiment...
0: Euh, pointé contre la, la Croatie. Ouais, exact. On va dire le bon mot. Là. Il a dit euh, qu il, que le Canada allait pulvériser <rire> la Croatie. Il, il a dit un...
2: la Croatie. Ouais, il a dit un peu Croatie. plus
0: méchamment que ça. Là. Mais je pense qu'avec ça, c'est un peu tiré dans le pied. Ah, C'était totalement
2: tu... déplacé. Tu peux pas jouer avec
0: un jeu comme ça dans une, dans une compétition aussi sérieuse que la Coupe du monde. Es, par exemple, en saison régulière, je sais pas, tu développes... Euh, mettons, le Canadien développe une rivalité avec... Euh, je sais pas moi, les Blue Jackets de Columbus. Et là, euh, j'ai sorti cette équipe-là complètement <rire> au hasard, mon cher Alex. Euh, et là, mettons que la prochaine fois, okay, qui y a eu le Canadien contre les Blue Jackets, c'est là le Canadien, je sais pas moi, subit deux défaites de suite. Et là, Martin Saint-Louis arrive devant les médias et dit, hey, les Blue Jackets, la prochaine fois, on va les F. Mais là, euh, es, tu peux... Genre tu peux bien t'en sortir quand même parce que tu joues une, un match contre les Blue Jackets et après ça, tu continues ta saison, tu est 82 matchs. Dans, dans une Coupe du monde comme ça, tu peux pas craquer au max une équipe, contre, une équipe de vétérans comme la Croatie qui a l'expérience de la Coupe du monde comme ça. Tu le Canada, petit pousset qui arrive euh, que pour la première fois à la Coupe du monde depuis 36 ans. Et là, ils s'en vont insulter, insulter, ben, man un peu manquer de respect. Ben, c'est un gros même. manque de respect, à mon avis. Ben
1: oui. C'est quelque chose qui se dit peut-être dans la chambre des joueurs. C'est quelque chose ouais. qui se dit, c'est une mentalité qui... qui c'est une bonne mentalité, ça motive les gars d'une oui, ben équipe. Oui. Mais de là, à le dire devant les journalistes... Le
0: dire en public, ça va motiver l'autre équipe. Je pense que c'est un manque
1: de classe ouais, aussi. C'est un manque de respect. La, la
2: Croix, ça reste un des finalistes là, de la, de la Exactement. coupe du Monde. n'importe qui. qui c'est pas, pas un
1: pays qui est à sous-estimer. Puis le fait qu'il a dit publiquement devant les journalistes, So, selon moi, ça veut juste mettre de l'huile sur le feu. Puis, je ne pense ouais. pas que ça a eu le résultat qu'il qu pensait. À la, que, ben, en fait, l'emploi de la situation, je pense pas que ça allait... Euh, pas, il pensait que ça allait être aussi grave, ouais. mais euh, je pense qu'il aurait dû euh, tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de dire ce genre de commentaires
0: là 100 d'accord. Hey, les gars, la Coupe du Monde, on, a, on est quand même rendu à la moitié de la Coupe du Monde. Là, la moitié des matchs euh, sont joués depuis le début du tournoi. Est-ce que vous avez une
2: surprise euh, en particulier là, qui vous vient en tête Écoute, euh, moi je trouve qu'il y a des surprises partout dans cette Coupe du Monde. Là, ouais. déjà, euh, ben déjà, moi je prends pour l'Argentine. Premier match Arabie saoudite. Ouais. 2, 1. J'arrivais pas à y croire. Là. Si on voit les pourcentages de, ouais. de, de, des possibilités de, de gagner ce match-là pour l'Arabie saoudite, c'est hallucinant là, comme ils se sont retournés. Là. Puis sinon, on peut aussi en parler du Japon, là. Qui, ouais, qui le bat, Japon qui, qui est l'Allemagne. Qui bat l'Allemagne, là. C est, c est des... Après
1: avoir perdu les devants, là, Ils t'sais, perdaient 1-0 2 Exactement.
2: C'est ouais. incroyable, cette Coupe du Monde. Là. Puis euh, non, c'est. Il y, y, y a des surprises partout, là, ben Les euh... États-Unis
1: sont une d'entre elles. Je veux dire, je ne sous-estimais pas les États-Unis, mais là, avec la victoire contre l'Iran aujourd'hui, ils, ils se sont classés pour les salles de finale. Et ben oui. Je veux dire, c'est notre pays voisin. Moi, je suis je commence à encourager les États-Unis parce que je veux que la Coupe du Monde revienne en Amérique du Nord. Pourquoi pas? Qui, selon moi... <rire> est euh, peu probable. Est peu probable. Mais de les voir se qualifier, ben, moi, je pense que ça va avoir un beau message au Canada qui peut prendre exemple probablement ah, ben sur oui. les États-Unis pendant la prochaine Coupe du Monde. Exact. Mais je pense, à mon avis, que les États-Unis, c'est une belle surprise qu'on va pouvoir suivre pendant les huit semaines les les de
0: finale. Exact. Puis moi, j'ai envie de parler un peu du Ghana. Le Ghana, oui. qui, ah. est, qui est venu mm -hmm. euh, presque surprendre le Portugal. Un match très difficile, 3-2, qui a été gagné par euh, la bande de Cristiano Ronaldo. Euh, on, Ronaldo, on le connaît, il marque des pénaltys. <rire> Et ensuite, contre la Corée du Sud, un match... La Corée du Sud compte notamment sur Eung l'attaquant de Tottenham, qui est... Euh, qu'on qu attendait très dominant dans cette Coupe du Monde. Et là, on a encore eu droit à un match complètement fou, une victoire 3-2 du Ghana. Euh, cette équipe-là, une, une attaque surprenante, déjà 5 buts en deux matchs. Euh, je peux te nommer plein d'équipes qui ont moins de 5 buts en deux matchs. Là. Le Canada. Le Brésil, notamment. <rire> euh... Peut-être une défense un peu à, à revoir. Là, cinq buts accordés également. Mais tu sais, des gars comme euh, Mohamed Kudis qui marque beaucoup de buts depuis là, le début de la Coupe du Monde. Euh, les deux frères Ayou qui tiennent encore la barque <rire> ouais, après ça, toutes ces
2: années. Ça fait vraiment longtemps qu'ils sont là. Moi, je me rappelle, ouais. je collectionne, pendant la Coupe du Monde, Panini sort un album. Ouais, un album, ouais. du monde. un hey, peu moi, je... de cartes de soccer. C'est <rire> de... ouais, comme les cartes de hockey à peu près. C'est juste qu'on a un album où on reçoit les stickers, on peut les coller dessus pour faire les équipes. et ouais. tout. Puis Moi, je me rappelle, je les vois depuis longtemps. Non, là, ouais, pense je pense que 2010, il était là. Ouais, là. 2010, il était là, là, je peux te ouais. confirmer.
0: Puis euh, Thomas Partey, également, un milieu central centrale, je pense que c'est encore à Arsenal.
2: Il euh, me semble que oui. oui il est Donc euh,
0: vraiment, là, le Ghana une équipe très intéressante. Et là, ça va être un match très intéressant à ce pays, vendredi parce que euh, le Ghana a sur papier euh, une équipe moins bonne que l'Uruguay. Mais l'Uruguay, depuis le début de cette Coupe du Monde, ne sont pas capables de rien faire. Ils n'ont marqué aucun but à date en deux
2: matchs.
1: Mais je pense qu'avec toutes les surprises qu'il y a eu pendant la Coupe du monde, on peut même pas se fier aux statistiques parce Écoute, que c'est tellement exact, des revirements ouais. de situation inattendue. On peut aurait... s'attendre
2: à tout. Puis déjà, juste historiquement, le Ghana-Uruguay, l'Uruguay qui a éliminé le Ghana en 2010 là, à cause d'une main de Louis ouais. Soiret sur la ligne qui donne un pénalty au Ghana. Le Ghana qui manque ces pénalty-là, qui sont éliminés de la Coupe du monde. Écoute, il y a toute une histoire avec ouais. ça. Là, ça va être un gros match, surtout. Le groupe en tant que tel, tu sais... Tu sais, Ghana, Corée du Sud, Uruguay, les trois peuvent se qualifier. Ben oui,
0: exact. Il y a juste le
2: Portugal qui est assuré
0: de passer, ouais, mais le reste... T'es la Corée du Sud, bonne chance, là, parce que contre Cristiano Ronaldo et surtout Bruno Fernandez, qui semble en mission, ça va être très très dur pour Hugminson euh, et, et,
2: et sa gang. Mais vraiment, là, Ga Ghana et Uruguay, ça va, ça promet. Moi, c'est un match à ne pas manquer. Moi, je trouve le Ghana et Uruguay. Là, pis, euh, écoute, ben, Portugal, Corée du Sud. Euh, on peut avoir des surprises. On peut avoir des surprises, oui. Moi, ah, on je suis sait jamais. Euh, on sait jamais, une Coupe du Monde. c'est Oui, sur papier, peut-être une équipe peut être meilleure que l'autre, mais ça reste. 11 humains contre 11 humains. Ben ouais, on a vu, ça. on a eu un
0: bon exemple avec le Japon contre l'Argentine. Contre f... l'Allemagne. Contre l'Allemagne. <rire> Excusez-moi, <écoutez>, l'Argentine. <rire> non, l'Argentine, c'est contre l'Arabie saoudite qui perd. Oui. Euh, Avez-vous euh, des... On parle de surprises. Avez-vous maintenant des déceptions? Peut-être plus depuis le début Charles, de la je vais te
1: lancer là-dessus. La Belgique, toi qui l'as ouais. voyée en finale mmh, ouais. cette année, la Belgique a eu une selon moi, une mauvaise, des mauvaises performances. Contre le Canada,
0: oui, ils ont une belle victoire. Mais contre... Une belle victoire, mais qui n'était pas méritée. Écoute exactement. les commentaires de Kevin De Bruyne après, ah, après la partie. Là. Et on ne méritait pas de gagner. J'ai eu le joueur du match, je ne sais pas pourquoi. Tu sais euh, aussi,
2: il... on a une équipe trop vieille. Ben c'est ouais, vraiment euh, des commentaires qui
0: sont euh,
1: négatifs en envers la Belgique. C'est
2: une des têtes de l'équipe, puis dire ça de ta propre équipe. Oui, ça peut peut-être checker l'équipe au complet, mais ça reste que c'est Mais ben Ça démontre que tu n'as pas
1: confiance en ton équipe pour le restant du tournoi.
2: Exact, je trouve ça
1: vraiment un mauvais message à l'international que toi-même, euh, joueur étoile de ton équipe, tu dis que t'as pas confiance en ton équipe. Je trouve que ça va avoir vraiment un mauvais mm. message. Puis euh, oui, ils ont gagné contre le Canada. Charles, tu l'as dit, une ouais. victoire qui n'était pas nécessairement méritée. Non, vraiment
3: pas. Mais
1: euh, <rire> honnêtement, la Belgique est vraiment une déception pendant cette...
0: Euh... Et après ça, ils sont allés perdre 2-0 contre le Maroc. Exactement. Mm. Le, le, Mar le Maroc qui est, qui, qui, est équipe, qui est une très bonne équipe qui est une très bonne équipe, mais qui sur papier est inférieur à la Belgique. Là. Et là, la Belgique s'est fait complètement surprendre. Et là, ça va être. Euh, ils vont jouer leur qualification en huitième de finale contre la Croatie. Là. Un match qui s'annonce loin d'être facile pour eux. Donc le Maroc est en très bonne posture. Hein.
2: Un autre groupe intéressant aussi, Croatie, 4 points, Maroc, 4 points, Belgique, 3 points. Euh, les, 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 dans les 3, là, ça, ça va se ouais. battre. La Croatie, sont 3... son premier présentement, mais mm. ils pourraient se ramasser 3e exact, euh, jeudi après-midi. Puis tu sais, ça reste la même chose dans la majorité des groupes. Puis ouais. les derniers matchs là, la, la force de groupe, ça va être de quoi vraiment soyez de près. Sortez la calculatrice tout le monde parce qu'on va rencontrer des points. Il faut faire ouais. les possibilités pour tout le monde. Puis euh, j'ai vu ça passer dans mon
0: Facebook euh, aujourd'hui. Euh, après deux matchs de Coupe du monde, tu avais... Cette saison, avais, ben, cette, cette année, tu avais le 14 et le Canada qui n'avaient euh, aucune victoire, ben, qui n'avaient aucun point après deux matchs. Euh, si on compare avec 2018, tu avais sept équipes qui n'avaient aucun point après deux matchs. Donc ça, ça fait sept équipes éliminées déjà. Donc là, ça ça veut dire que cette année, on a un meilleur spectacle. Euh, vraiment, je pense qu'il y a aussi... Cette année, je n'ai plus les chiffres exacts, je vais juste faire un petit euh, calcul rapide. Je te dirais qu'il y a seulement trois équipes qui ont deux victoires en deux matchs après... Euh, ben là, les matchs là, j'exclus les groupes qui se sont terminés aujourd'hui. Mais tu as trois équipes qui ont deux victoires en deux matchs après deux matchs, justement. Alors que en euh, 2018, tu en avais neuf.
1: Oui, c'est sûr On voit que la, la, la dominance de certains pays a diminué. Oui. Puis, il y a aussi beaucoup de pays qui étaient sous-estimés, qui ont, qui ont gagné des matchs qui étaient importants. Mm -hmm. on, parle ouais. de saoudite, oui. on parle de l'Arabie saoudite. On parle du Japon. Ouais. Euh, c'est des pays qui ont causé des surprises. puis C'est le fun de voir justement que tous les pays ont leur chance cette année. Euh, Absolument. Non seulement euh, des pays comme le Japon sont encore en course. Euh, Peut-être ça a changé aujourd'hui avec les résultats. Euh, mais non,
0: Le Japon est
2: encore très bien placé. Là. Oui, c'est ça. C'est des pays là. qui sont
1: vraiment intéressants à suivre. Oh. Ça,
2: ça, ça reste des pays euh, qu'on s'attendait pas à les voir Mais ils sont là en train de se battre Pas pour le, le deuxième poste Mais vraiment pour être premier de groupe ah, C'est incroyable Puis moi, personnellement euh, Déjà, la Coupe du monde, c'est la, la meilleure scène Pour montrer le foot dans le monde Le foot le soccer <rire> dans le monde ah ouais. Mais là, avoir des équipes comme ça Briller parmi des mastodontes du foot euh, Du soccer ah. Comme euh, la Belgique, l'Argentine L'Allemagne, des grosses équipes Qui, qui semblent perdu tu es totalement nouvelle dans ce genre de tournoi -là.
0: exact Hé, hey, les gars on va poursuivre la discussion après la pause musicale parce qu'on s'en va écouter Gab Bouchard avec Trudeau. donc c'est euh, <rire> c'est euh, Radio sur les ondes de Hits 943 donc restez avec nous on poursuit la discussion sur la Coupe du monde après la pause À Boisvert Radio sur les ondes de Chiz 94.3. Euh, vous écoutez justement Boisvert Radio. Et je vous rappelle que si vous avez manqué le début de l'émission, vous pouvez euh, suivre Boisvert Radio sur Instagram et euh, sur Facebook pour avoir accès aux rediffusions dès demain. Donc, euh, à votre place, j'irai m'abonner. Avant la pause, on parlait de la Coupe du Monde avec euh, Alexandre Billette et euh, Dylan Condé qui sont toujours avec nous. Euh, on parlait un peu des déceptions. On a mentionné la Belgique. On l'a mentionné rapidement, j'aimerais amener l'Allemagne sur la table. L'Allemagne qui a perdu contre le Japon, après ça qui a fait match nul contre l'Espagne. Est-ce que, à votre avis, l'Allemagne, qui lui reste un match contre le Costa Rica, va réussir à se qualifier en huitième de finale ou
2: va manquer? les huitièmes de finale pour la deuxième Coupe du, coupe du Monde de suite. Ben écoute, avant le début de la Coupe du Monde, on pensait que ça allait être l'Espagne et, et l'Allemagne qui allait passer. Allemagne ah ouais. souvent mis comme premier, l'Espagne deuxième. Pourtant, j'arrive pas à comprendre qu ce qui s'est passé à l'Allemagne. Je sais pas si c'est à l'interne, niveau, euh, niveau jeu, niveau tactique, mais là, on peut... On fait un match euh, horrible contre le Japon. Pour la vraie, là, horrible, tu ouais, <rire> C'est un euphémisme. J'ai euh, jamais vu, c'était une équipe allemande, autant, euh, je sais pas, perdue que ça. On a perdu. On, ouais, désorganisé, on a perdu l'essence du jeu. Euh, le Japon qui en a bien profité. Je suis très content pour le Japon, d'ailleurs, aussi. Ils ont joué un gros match. Ouais, dépend, oui. Exactement. C'est des équipes qui, euh, je sais pas, qui... qui euh, ils font le fun à voir. Mais mais le fun les japonais Ouais, ça, ça, je sais pas. Mais Comme tu
1: dis, on est tellement habitué de voir les Mastodontes jouer tout le temps Exactement. dans des événements comme ça que voir une, une petite équipe qui réussit à percer... Euh... Moi, pour moi, j'aime ces équipes-là qui réussissent à causer une surprise mm -hmm. C'est sûr va. que les
0: équipes de réussissent toujours à s'attirer les faveurs du public. C'est le fun à voir.
1: C'est vraiment beau à voir. J'aurais aimé ça que le Canada fasse partie de ça, mais malheureusement, on va été beau. attendre à la prochaine Le Coupe Canada, ils
2: n'ont malheureusement pas gagné le match, mais je pense qu'ils ont gagné le cœur de beaucoup. Là, beaucoup. moi, ouais. là, ils m'ont surpris beaucoup. Là. Moi, je ne m'attendais pas gros du Canada, mais wow! Là, je pense que j'espère qu'ils vont gagner vraiment leur, leur dernier match avant de partir. C'est de que... voir le soutien des partisans exact, aussi. Exact, ça aussi. Tu sais, C'est
1: euh, magnifique. Charles, je te l'avais dit, je ne suis pas vraiment un passionné de soccer en général, mais de voir le Canada, mon pays, se qualifier en Coupe du Monde, c'était juste incroyable. On voit tous les jeunes de notre âge regrouper autour de l'ordinateur, lors des pauses, des cours, juste pour ouais. voir les matchs. Oh oui, c'est vraiment euh, une passion qui s'est développée. Ben, en fait, je dis développée, ça fait quand même 36 ans qu'on a eu de coupe du monde, donc fait qu'on n'a pas ah pu ouais. le voir précédemment. Mais de le voir cette année, voir les jeunes qui supportent. Ben, en fait, mm -hmm. le Canada au complet qui supporte son équipe, malgré la défaite, au Maroc, la, game, la partie contre le Maroc qui va venir, euh, il va avoir autant de support des, 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 des Canadiens envers leur équipe. C'est oui. juste vraiment beau à voir. Puis je pense que c'est le même pour tous les pays, le Japon notamment, qui... qui il est encore en course pour son, son pas dans les huitièmes de finale. Euh, J'imagine pas au Japon comment ça doit être les
2: célébrations. C'est ce sûr, là, on peut voir des célébrations en Arabie Saoudite. Le, le foot, moi je trouve que c'est. Euh, ben, le soccer, moi je trouve que c'est de quoi qui rallie ouais. vraiment tout le peuple. Euh, ah, c'est beau à voir. Euh, moi, en tant que père, sais, encore un parallèle avec la Coupe du Monde 2018 qu'on s'est qualifié après 36 ans. Là, le président, tout comme le. Euh, la tête-chef en Arabie saoudite, a déclaré congé, euh, congé pour tout le monde. Tu sais, le, ben oui, le oui. soccer, c'est important, ça rassemble, ben oui. puis tu sais, c'est juste magnifique à voir, là. surtout que si une équipe petite comme le Japon, ben ça reste quand même une équipe historique qui a beaucoup d'histoire, mais tu sais, en Coupe du Monde, pas vraiment. Euh, mais une une équipe comme le Japon, euh, qui, qui on est tout le temps habitué à. Ah, c'est des adversaires faciles. Et là, tu sais, ils battent l'Allemagne. Tu sais, vraiment, je sais pas. que. J'en parle les mots. Quand j'ai vu le match, euh, on, je pouvais pas me contrôler. J'étais en plein cours, je pouvais pas me contrôler. Ben c'est vrai, on l'écoutait ensemble. Oui. Euh, <rire> non, c'est incroyable. Puis là, pour faire un retour sur l'Allemagne, ben écoute, euh, un match très important pour, euh, contre le Costa Rica. Écoute, c'est littéralement une finale pour eux. Là, sinon. Euh, ben oui, c est, c est, ça passe, ça casse. C'est le match le plus
1: important des de, 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 de quarts de finale. Ben, en fait, des quarts de finale, je veux dire, des, des, phases, phases, de des phases de groupe, exactement.
2: Mais tu sais, ça reste la même chose pour autant les autres équipes. Là. Le Costa Rica qui est battu au Japon. Oui. le Japon qui vient de battre l'Allemagne <rire> Ils se font par battre par la Costa Rica Qui se fait
1: battre par l'Espagne 7-0 C'est tellement des revirements de situation En ce groupe-là, c'est incroyable c est... C
2: est... Écoute, c'est la Coupe du Monde ouais. C'est ça le, le, le vrai soccer là, que le... le vrai football écoute Je dois dire football beau, là, en
0: cas, Hey Dylan, le truc que j'ai corrigé À chaque fois, on le sait, tu peux dire foot là, ça, me... ça me
3: dérange pas
2: mais tu sais C'est ça C'est la magie de la Coupe du Monde Moi j'adore écouter ça, ça arrive à chaque 4 ans c'est c'est moi, personnellement, je suis religieusement. Puis écoute, quand il y a des situations comme ça, je suis fou. Je, 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 je sors le calculat, la calculatrice, je fais mes calculs, je check c'est ouais. quoi les possibilités pour chaque équipe et tout. Là, l'Allemagne, il y a une finale. Costa Rica aussi, Japon aussi. Espagne, euh, eux, ils sont, en tout cas, ils sont bien placés. Sont bien placés mais... euh, ça m'étonne. Mais rien. le Japon, ils ne sont pas à sais Le Japon Costa Rica, s'ils gagnent les deux games, ben l'Espagne aussi se trouve troisième. Là. Fait on est comme. <rire> C'est fou, ouais. c'est fou. C'est à peu près la même situation pour chaque groupe. N'importe ouais. qui peut passer. Là, ouais.
0: euh, les gars, il reste à peu près trois minutes là, à l'émission. J'ai envie qu'on parle un peu là, des deux groupes qui sont déjà terminés, qui se sont terminés aujourd'hui. D'abord, le Qatar est le premier pays hôte de l'histoire de la Coupe du Monde à ne pas gagner, ben, à perdre ses trois matchs. Euh, c'est le Pays-Bas. Euh, les Pays-Bas, dans le fond, et le Sénégal qui euh, accèdent au huitième de finale. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. J'ai envie de dire que c'est un peu un résultat logique, malgré qu'on a bien vu... Là, ben on a vu des belles performances de l'Équateur, notamment contre le Qatar, mais ce n'est pas suffisant là, contre des puissances comme euh, le Pays-Bas et un
2: pays là, mais on peut intéressant
0: dire comme le Sénégal.
2: On peut le dire tout de suite, le 14, c'est vraiment pas un pays de, de, de football. Je suis désolé là, pour le pays au complet. Mais écoute, oui, il y a peut-être une petite émergence, mais ça reste pas un pays à jouer une Coupe du monde. Ils ont déjà fait le tour à la Coupe américaine en 2019 éliminé en force de groupe. Euh, oh oui. ben, ils ont gagné la Coupe d'Asie en 2019, quand même. Ouais, je pas compris. Contre des, pays,
0: contre, euh, comme, contre des pays comme le Japon, euh, ouais, l'Arabie saoudite, pour le Pourtant, cette
2: équipe-là vraiment pas reflétée en Coupe du Monde. Je sais pas qu ce qui s'est passé. Ouais, oui, on ça les croyait comme, comme champions d'Asie, mais ça reste que... Euh, le Japon a battu l'Allemagne, mais là, le Qatar ne peut pas battre l'Équateur. L'Équateur, oui, a eu un méchant, méchant, une bonne amélioration de, dans les dernières ah, années, bah, mais... Oui. T'sais, ça reste comme Équateur, une équipe moyenne en comme mais Maintenant, c'est une très bonne équipe. Ils sont passés deuxième dans, le, dans, dans la phase de classement, dans la oh, de oui. classement. Mais là, je ne sais pas. Le 14, un, comme tu l'as dit, c'est très bien dit. C'est un petit peu logique et euh, malheureux à voir. Là.
0: Exact. Et finalement, on a également, euh, dans un groupe, là, à, aux trois quarts anglais, <rire> on va dire, l'Angleterre qui a terminé premier euh, du groupe B, suivi par les États-Unis, donc, euh, le fameux le football versus soccer. <rire> L'Iran a terminé au troisième rang en vertu là, de sa victoire contre les Pays de Galles. Et euh, les Pays de Galles là, qui sont terminés euh, au quatrième rang du groupe euh, du groupe B. Eux, c'était la première fois depuis 1958 qu'ils étaient là à la Coupe du monde. Donc, ça fait encore plus longtemps que le Canada, imaginez. Même s'ils ont été demi-finalistes à l'Euro 2016. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce groupe-là? J'imagine que la logique a été respectée.
2: Oui, pas mal. Moi, je m'attendais un petit peu plus du Pays de Galles. Pourtant, euh, je, je sais pas, encore moins. C'est la match de la Coupe du Monde. L'Iran qui se place, tu sais, troisième, qui a failli passer, tu sais, le dernier match de l'Iran. Euh, moi, je comptais pour l'Iran. Je pensais qu'elle allait battre les, euh, les, les États-Unis. Pourtant... Euh, ils ont joué les dernières minutes juste au fautes. puis vraiment très, très décevant là, de la part de l'Iran. Je pense qu'il y avait plus de jeux à montrer. Là. Puis, écoute, Angleterre-États-Unis, je pense que ça montre qu'on peut commencer à dire football à la place de soccer. <rire> <rire>
0: hey, les gars, merci beaucoup d'avoir été là ce soir à Boisvert Radio, Alexandre, Dylan. Merci, merci à toi, beaucoup, Charles, pour l'invitation. Merci pour
2: l'invitation, évidemment. Tu sais, C'est incroyable d'être là et on espère revenir. Yeah, exactement. Exact.
0: La porte sera ouverte. Je vous ferai signe assurément. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Ce fut un plaisir là, de jaser de sport avec vous comme on le fait à chaque mardi soir. Mais là, euh, j'ai quelque chose à vous dire, c'est que c'était l'avant-dernière émission avant les Fêtes, parce qu'il faut savoir que la saison de Chies termine le 19 décembre. Il faut savoir que mardi prochain, euh, je ne suis pas disponible pour faire euh, une émission. Donc, pour euh, les intéressés qui voudront écouter le Vert Radio euh, de 21h à 22h, ce sera l'émission spéciale Arbitre qui sera rediffusée euh, la semaine prochaine. Et finalement, le 13 décembre, ça va être la dernière émission avant les Fêtes. Je travaille peut-être pour euh, peut-être une petite émission spéciale pendant les Fêtes, là, on sait Jamais, ça pourrait être bien. Mais euh, sinon, ben, je vous dis à dans deux semaines. Euh, la semaine prochaine, édition spéciale l'arbitre qui sera rediffusée. Et sinon, on se dit à dans deux
3: semaines. Bonne soirée.